0: Här ser man på ett nytt avsnitt av C90-podden och det ägnar vi åt Kiss och framförallt Carl Ineos, rockjournalist författare och förläggare som är rykande aktuell med boken Kiss Classified som faktiskt är Karls andra bok om rockgruppen Kiss
1: Man kan inte få för få kiss böcker.
0: <laughs> Den första var väl mer kan man väl säga traditionell biografi
1: Ja, exakt. Jag kom på det. 2012 började jag skriva det så det så Den osmickade sanningen, som han heter. Och då kom jag på att det hade inte kommit någon riktig biografi på 25 år om Kiss. Jag tänkte jag går all in och attackerar Kiss från alla håll och kanter som jag kunde hitta. Eftersom jag hade pratat med medlemmarna och deras fruar och deras hundar och allting möjligt sådär. Så kunde jag skapa liksom en, en ja, berättelse som inte bara var då The Gene and Paul Story helt enkelt. Så det kom 2013 och ja, fyra år senare så tycker jag att det var dags för en, en ny kissbok.
0: Jag kommer ihåg en, en svart bok som kom på svenska också.
1: Still on Fire och en ormskinsboken ja. med fyra libelif och kristallisningar. Sen kom det en bok som heter On Fire. Det var därför den här boken heter Still on Fire. En, en bok som heter On Fire som var jättetunn. Ja. Men en svartvit bok vet jag inte. En svartvit här.
0: Jag kommer att de hade bland annat sett lister och liksom sånt här med.
1: Ja, ah, just Shout It Out. Hur kan jag glömma den? Det var, ju, det var ju min introduktion till den här eh, dåraktiga kissvärlden. Shout It Out, det av Nick Seymour hette han. Just det, herregud. Hur kan jag jag glömma den? Ja, ah, det var en livebild från Animal Eyes i eh, Stockholm. Eh, Johannes Håv, 84 på den. Den läste jag. Jag har kvar den och den hänger ju knappt ihop. Den har jag bläddrat i väldigt lite <laughs> i mina dagar. De har ju snott väldigt mycket från en bok eh, som eh, kom... Eh, The Real Story, som deras copywriter Peggy Tomarkin skrev 1980 eh, på engelska. Eh, har jag nu insett att de snodde mycket från Shout Out, den svenska boken, från hennes eng- amerikanska bok där.
0: När växte ditt intresse för Kiss?
1: Ja det, var, ja, det var när Shout It Out-boken kom, när eh, Eller 85. Eh, Hems on Fire var det som man föll Pladask pl- 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 för. Jag var ju född 77 Och... Eh, det var ju mycket hårdrock i okej och programmet Baggen med Kia Berg på den tiden. Så det var ju Twisted Sister och Kiss och Multicrew och Iron Maiden. Det var ju The Big Four <laughs> på mm. den tiden. Och jag var, jag var följd för Heavens on Fire. Och det, 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 det är ju en, en, det är, det är liksom, en barnramsa, det är ju en enkel låt. Och det, men det är ju genialt att kunna skriva såna enkla låtar. Som, det är de som sätter sig, framförallt hos barn då. Eftersom... Det, <laughs> Som sagt, som en barnramsa mer eller mindre. I Fire såg jag och sprang till hos grannen och hoppade upp och ner i hans säng där. Den och I Wanna Rock. Men utan någon anledning så var det Kiss jag fastnade för. Och det här var nog innan jag var liksom riktigt hade koll på det sminket och sådär. Och sedan ska jag ihåg att jag såg videon till I Live It Loud på något annat så här. Hologram som SVT sände. Och köpte Creature of the Night. Fantastisk platta. Och sedan så. Tänkte jag, det här får kolla upp lite mer. och Så märkte vi hur många skivor de har gjort. Så Kiss Alive var min tredje skiva. Och då, det var då jag insåg magin som finns i, i musik. Ace Frehleys, Sololiks framplattan. Går fortfarande rätt in i, i själen på mig. Eh, så eh, ja, sen dess har jag inte, har jag inte blickat tillbaka.
0: Själv eh, har jag haft svårt att liksom, ha samma intresse och fascination- för KISS efter den perioden. Däremot så känns det som att man kan läsa mycket som helst om 70-talet och sånt där. Men, men jag har jag, svårare att intressera mig märker jag liksom, för tiden efter kanske likit Up trots att, trots att jag själv knappt hade upptäckt om då. Hur är det för dig?
1: Eh, nej, mitt intresse börjar väl eh, klinga av eh, i och med återföreningen faktiskt när alla andra började eh, <laughs> Bli förälskad i Kiss. Helt plötsligt var jag alla Kiss-fans 1996-1997. Och då var jag 19-20. Då började jag upptäcka att det fanns annat i livet än att samla på VHS-kassetter med Kiss. Liksom. Det fanns alkohol och det fanns, det fanns tjejer och, så där, liksom. och allt annat. Ett nytt liv som uppenbarade sig. Eh, så på något sätt så min fanatism klinga av eh, för 20 år sedan då. Men eh, man kan liksom inte, det, inte alltså det som sätter sig hos den i barnsben, det, det kan man ju aldrig bli kvitt Så är det ju bara. Eh, Men till skillnad då, eh, från dig så är eh, jag ju väldigt fascinerad av den osminkade eh, perioden eh, För att det, var ju, det var ju min era då och Första gången jag såg barnet var ju Crazy Night Stenén 88 i Göteborg Eh, och sen det, det som är roligt då med den perioden är att det, det är som att säga, folk vill ju veta mest om 70-talet och sådär. Och jag också helt för sig 70-talet. Men eh, det är ju inte så jättemycket dokumenterat om 80-talet. Eh, framförallt i USA. Sverige var ju kistorar då. Eh, tack vare okej OK och eh, jobbet som Polygram gjorde. Eh, men hans så... Var de inte alls lika stora som är. Så det som är kul med då Kiss Classified, eh, boken som eh, släpptes eh, nyligen här. Eh, just att kunna gå på djupet med, med 80-talet och 90-talet, eh, den onsmyckade perioden. Eh, och hitta bilder och eh, Johan Kjellbergs story. Då det är Johan Kjellbergs story jag har skrivit. Han, var, han, han började som en stalkerboy 1980 och sedan så började han jobba på Polygram. Och sedan så blev han ordförande i Kiss i Sweden och började ut i så, och, och han var med i studion när de spelade in Hot in the Shade 89 Och han och Mats Vassfjord som tagit bilderna De var ju över USA 1987 Vilket var rätt ovanligt på den tiden Att svenskar åkte till liksom, konserter i USA då. Nu 30 år senare så är det ja, inte alls lika ovanligt Men på den tiden Det var så skönt liksom, att får de här stålarna från, från Johan och Mats När de gick upp på programskontoret i New York Och sa att, hallo, vi är från Sverige Eh, vi skulle vilja ha lite Backstage Pass i turnén, såhär, helt såhär kaxigt, utan att ha någon, de kommer inte från tidning eller så, men de, tyckte, de på program tyckte, åh oh, herregud, hon är i stället från Sverige, självklart, här har ni fotopass och här, här har ni adressen till hotellet, de bor på, på nästa gig i, i Rhode Island. Eh, om ni, vill, om ni vill säga hej till, till medglömmarna. <går> Idag är man ju glad att jag får få tio minuter med Paul Stanley liksom, på telefon. Men på den tiden, då, då gick de direkt in på hotellet efter konserten. Och så, så satt Paul lärare, barnen, och lärarebararen håller på att ragga upp tjej och Så gick de fram till dem och kan vi göra en intervju? Ja visst, så Paul. Och de är inte från en tidning. Men ja, visst, de gjorde en intervju ändå. Och de hade ju bara typ tre frågor och så tog inte intervjumslut på fem minuter. så sa de, men... Hmm. Kan vi fortsätta inte i Philadelphia om några dagar? Nej, då kommer hela världspressen dit Så att vi måste göra det nu Okej, okay, men kan du ge oss några minuter att komma på fler frågor? <laughs> ja visst, sa Paul Så de gick och satte sig i barnen där De var 20 bast på den tiden Och eh, försökte liksom komma på fler frågor Och ställa, ställa Paul Och sen så gick de tillbaka Och så fortsatte de intervjun Så, där, så att det var en helt annan stil på den, till den tiden Vilket är så här, fascinerande När man tänker på det idag
0: jag, jag såg att han, Johan... Själv, liksom... Benämner sig som... En stalker. Mm. Det måste ju... Han har ändå den insikten på något sätt... Att, att han var... <laughs> ja, att det precis. var så... Det så långt.
1: Ja, att han var sjuk i huvudet. Lite <laughs> grann. <laughs> Nej, men precis. Eh, och det... Ja, det är intressant det där med hela den fanatismen Hela den fankulturen. Just att han tyckte att det var så jobbigt... När Chris var i Sverige att... Eh, han var, han var rädd att missa någon sekund av eh, en glimt av sin medlemmar och sådär. Så han hade liksom så hela tiden. Och han tyckte liksom det var skönt när de flög härifrån för att andra andas ut till slut. Så nej, men han var riktigt ståkig. Han följde efter deras limousiner i sin bil och försökte tjata liksom in sig när de gjorde playback framträdande på Glädjehuset som hette TV-programmet 1984. Och hela tiden liksom följde de vart de än gick och, och sådär. Ehm. Ja, den. Det, <laughs> det finns gott om kissdårar där ute med själv inkluderar Men jag är också, mitt, <laughs> mitt fan har också klingat av lite grann om åren där Nu så alltså hade jag. N- 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 av ja, för 30 år sedan, om jag hade liksom kunnat veta då att jag själv skulle kunna sitta ner med Gino Paul och få göra långa intervjuer som jag har fått göra, så hade jag ju smält av sådär. Nu har man ju blivit lite blasé på gott och ont sådär, eh, men det är fortfarande såklart häftigt att kunna sitta ner och, och pumpa på information som man alltid har velat veta. Jag tror första, för, första kissrelaterade till man gjorde var på telefon när eh, Sonic Boom kom 2008, 2009 eller vad det var. Eh, och då var det lite, så här lite häftigt. Man visste att Gene skulle ringa hem till henne. Men det är snart tio år sedan. Och jag har inte att de träffat dem många gånger sedan dess såklart. Men det är klart att det är alltid häftigt. Så jag har ju deras, jag har taturat in deras ansikten på min kropp. Så att jag skulle ljuga om jag sa att det inte var häftigt att få träffa dem.
0: Ja, du skriver ju för Sweden Rock och annars så du gör ju väldigt stora intervjuer där.
1: Jag börjar, alltså, jag börjar väl den här banan hyfsat sent i livet. Jag var, 28, jag var 28 år när jag insåg att jag inte skulle bli någon rockstjärna Så att som alla misslyckade musiker så fick jag börja skriva om musik yes, Så det var det jag tänkte när jag var 28 år, Jag gick någon, någon kort KI-utbildning som jag på den tiden Och såg in mitt exjobb till Faktum, en i Göteborg Om kultur, kulturen i Göteborg som då var utörande och idag är utörande. Eh, men eh, och efter det så, det var ju hårdrock jag ville skriva om såklart, för det var det som låg närmast hjärtat. Eh, och på den tiden eh, så hade, om man ska vara ärlig nu, Rock hade inte så jättebra anseende på den tiden som de har fått eh, sedan dess. Så att jag var ju tillställd på att skriva för close-up, eh, som på den tiden hade bättre journalistik tyckte jag. Eh, När var det ungefär? 2000. Sex eh, Så att Jag har skrivit för en lokal tidning parti tidning Och försökte liksom skicka det till eh, deras chefredaktör Robban Och få honom att nappa Men han tyckte att det, det var för svårt Att, eh, att eh, Ta till sig det jag Tyckte han någonting som inte handlar om Hårdsock specifikt att Jag åkte hem till min kompis Anders Ivers Som är bassist i Tiamat Han spelar ju Tranquility nu och gittöva honom om Tiamatts var DVD-släpp som han precis hade släppt då. Eh, och eh, ja, och eh, skriva ihop en artikel om det och efter det så fick jag jobbet på close-up. Eh, men det var mest recensioner jag fick göra, jag fick liksom, de hade ju sina skriventer. Så jag tänkte jag, jag söker lite Sweden Rock också. För jag tänkte att eh, som freelancer kan man få lov att skriva för hur många tidningar man vill. Men sen så fattar jag att det inte är så det går till riktigt. Man måste välja. Och då valet upp på Sweden Rock. Då för att, dels för att de lät dem skriva lite mer artiklar. Och den gubbrocken, så att säga, klassikrocken låg mig närmare av hjärtat såklart. Kommer min första intervju var med Witchcraft, brobandet Magnus Pelander. Som har nu platta ut. Den första riktigt så här. Stora intervjun För mig i alla fall Det var med Sebastian bak Från Skid Row Jag kommer att gå så jävla nervös innan Jag var tvungen att dricka några glas saké <går> till alla konstiga Kollar att jag dricker Och eh, Stod jag där med min trådlösa telefon Och kollade på mig själv i spegeln Och försökte ta in, liksom, Här stod jag och pratade med Sebastian Bach eh, Men det är ju mer än tio år sedan nu Sen har man blivit lite mer luttrad eh, börjat på gott och ont, som sagt eh, Men ja, på den vägen är det <går> Första omsorgsartikeln var på Wallbeat 2008-2009, innan de slog igenom stort faktiskt. Senare så så tror jag tror jag gjort 35-40 kanske 40 omsorgsartiklar sedan dess. Jag är väl ändå av de här dårarna som är så dum i huvudet, så de tror att de kan leva på det. och om hårddrock. Eh, så att eh, jag är så gott jag kan eh, men det är väl därför jag då även har börjat eh, branch out lite grann och eh, då, nu har jag gett ut, nu, nu, ja, gett ut tre böcker nu och eh, nu är jag även förläggare då på Gain Records som har startat ett bokförlag också och den här Kiss Classified är ju vårt jungfru-projekt eh, så att eh, ja, man får ligga i om man ska kunna överleva som rockjournalist i Sverige absolut
0: det finns ju en bra samling av det också om man vill läsa mer och jag sålde mig själv till hårdrockan mm. som är väl lite om en liten bäst av ja, volymet.
1: Graf till en flera utav Mick Walls böcker. Han är ju en hjälte, en gammal Coranx-skribent från 80-talet. Han, han har gjort ut ett, ett par böcker tror jag med sina gamla artiklar där han precis som jag nu då gjorde med Jag sålde mig själv till hårdrocken att man Gör en inledning en introduktion lite mer så här bakom kulisserna berätta lite mer om intervjusituationen och saker som händer runt om som, som nödvändigtvis inte kommer med i själva artikeln och så där. för att det är många som frågar mig men hur, hur var du att träffa den och den och hur, hur var han egentligen liksom? och var du nervös och sådana frågor och, och så att det, jag märkte att det finns ett intresse att veta sånt också så att du kunde skriva sådana här Intron till, till, till de här kapitlarna. Och så, så, jag skrev om vissa grejer och förbättrade det. Eh, eh, så att det skulle bli ett... Eh, ja, även om man då läste vissa av artiklarna tidigare så skulle man få något utbyte av det. Men det som jag jag tyckte det var coolast det var ju omslaget till den här boken. kan jag lugnt säga. Mm. Ken Kelly målade omslaget. och han, han målade ju omslaget till Destroyer med Kiss och Love gun. Och även Rising till Rainbow. Alla de här ikoniska skivomslagen. Destroyer, var när jag köpte Destroyer och man var grabb liksom och bara försvann bort i den här världen liksom och lyssnade på musiken. För att det är en perfekt symbios mellan illustrationen och musiken. Och så har jag intervjuat Ken till, för att vi har en sån här... Ett stående inslag, inte stående, men ett inslag i tidningen som heter Historien bakom omslaget. Där vi intervjuar just konstnärer som har gjort skivkonvolut. Då fick jag chansen att, eller en ursäkt att prata med Ken första gången, 2010 var det, där, om, om, om Lavgan-omslaget. Sedan så gjorde jag även liknande grejer med alla Dios omslag som Dio har varit med på. det gjorde ett hyllningsnummer till Dio när han gick bort där. och på prenumeranssidorna för att det är åtta sidor extra till prenumeranter av varje nummer så hade jag intervjuat i stort sett alla omslagsmakare som har liksom gjort omslag till skivor som Dio har medverkat på. Så då fick jag återigen en chans att prata med Ken och han, han hittade någon gammal skiss till Rainbow Rising i någon gammal byrålade någonstans som han skannade in och skickade till mig och lätt oss använda. Så att när vi skulle göra omslaget till, till Hårdrocken så Uh, Förlagets idé uh, som De som släppte den här boken Var att ha En bild på mig I någon uh, så här Barockkläder Och någon pudrad peruk Och anspela på mitt namn då Carl Linnaeus ja. <laughs> Och typ att det skulle peka på olika förgreningar Inom hårdrocken och sådär Precis som Carl von Linnaeus Som då hette Carl Linnaeus innan han blev avlad Lusinot men jag tänkte, det, det här låter lite lökigt. Jag har en bättre, idé. kan vi inte försöka få tag på någon liksom, hårdrockillustratör. Eh, varför inte Ken Kelly? Så att jag mailar honom och eh, vi kommer överens om, eh, vi hade en budget och så. Eh, vi, för den budgeten så ja, vi kan göra något enklare då. Så att Vi kör en klassisk heavy metal skalle med hon. Och... Eh, så sa jag det, men jag ville ha lite blodig för att det ska påminna om Jim Simons och så ville jag liksom spricka i ögon, ögonhålan så att det ska påminna lite grann om Alice Coopers smink och sådär så att jag var lite delaktig att arbetade fram med det här omslaget med då Ken Kelly som en, en gammal hjälte så att det omslaget, jag, jag har faktiskt köpt loss originalmålningen mm. så på Canvas och den hänger hemma i lägenheten här. så att ja, det är extremt stort
0: men hur mycket fick ni pröjsa? Eh,
1: först, först fick vi att betala för att han skulle göra jobbet och för rättigheterna då att använda det. Och sedan så fick jag betala hur mycket egen fick för att köpa själva eh, ja, originalet. Då. Ja. Annars han de sålt i vidlöret jag tänkte jag kan inte låta någon annan äga det här. Det är ändå ja, <laughs> lite, ja. lite delaktig i det så jag eh, måste köpa den själv.
0: Vad, vad fick ni ge då, ungefär?
1: Uh, jag ska se sånt i urgen nu. men uh, uh, Jag tror det rör sig om cirka 10 000 kronor för jobbet och rättigheterna. Och sedan så pintar jag 10 000 själv för att få originalet.
0: Mm. Men det låter ändå överkomligt med tanke på. Ja, uh, det... Men det var just
1: att det var lite enklare för att Min första idé då var också lite lökigt, jag, jag ville ha att han skulle måla mig på en, typ så här han en Manowar att jag skulle stå på en klippkant med en eh, gitarr eller en laptop eller någonting och så skulle det komma blixtrar och, så där, och så här dramatisk himmel och, och så en helkroppsbild på mig i såhär trasiga jeans och skinnjacka. Och keps som jag brukar på med. <laughs> Kring av metal. Ja, precis. Ja, göra så här, lite glimt i ögat. Så, så här efterhand så är jag glad att det inte blev det. Men det skulle, det, ett att jobb då skulle han ha 30 till 35 000. För, så sa nah, han, är det för dyrt? Men vad ni för budget? Då, vi har 10 000. Eh, eh, ja, men då kommer det något enklare förslag, så över det. Då tänkte jag, men en, en dödskalle liksom. Eh, så då, det var så. Det var så. Den grejen föddes.
0: Men jag läste någonstans att Kiss Classified då, den den nya purfarska boken får man säga. skulle handla mer att det skulle vara mer som en story om Johan. Än... Ja,
1: nej, men det är det det, gör, det är lätt lätta boken handlar ju bara om hans main mm. story. Mm. Eh, från då 1980 när han såg sin första Kiss på Riksdagshallen i Stockholm. Det är därför vi har det omslaget för att är backstage just från Riksdagshallen. Så det är står där en kan man ja. säga. Sedan så eh, hans, hans fanatism, klingar jag då, 99 ungefär. Han fick en guldskiva för, för circus Circles eh, skivan för att han har gjort eh, ja bandet så mycket och sådär. Så, där. Eh, så att det är väl med det, d- den delen som det lätt slutar. Och sedan så fortsätter det, kommer då del två som är mer fokus på Mats Vassfjords fantastiska bilder från... Eh, Senare turnéer då På den här sidan millennieskiftet Och sedan så har jag ju kryddat hela boken Med dels bildtexter så mycket bildtexter Det som har varit det mest tränande jobb med den här boken Faktiskt, om jag ska vara Kläcka alla bildtexter Och även då citat från alla mina intervjuer med bandet Så att för det är ingen för Sverige som har läst de här citaten innan. och Boken kommer bara vara på engelska och släpps över hela världen. Vissa grejer fanns ju med den av sanningen och vissa grejer nya. Men nu får ju liksom alla som inte kan svenska får de också ta del av här citaten. Så att det finns någonting för alla i den här boken. Men det är ändå liksom en kontinuitet i den i och med att det är uppdelat i del 1 och del 2- så att man kan liksom slå upp vilket, vilket uppslag som helst och så kan man liksom välja vart man vill fästa blicken. Sådär. Om det är bilderna eller Johans bröt, alltså bröttexten är Johan Storbrot som har skrivit ur ett jag-perspektiv. Eller råd på citaten eller bildtexterna. Så att det är mycket ögongodis.
0: Men han måste ju verkligen, för han jobbade ju under flera år för Kiss skivbolag Polygram. Mm. Och det var väl efter, efter att han hade varit som mest fanatisk, om jag förstod rätt? Ja, han var nog det
1: fortfarande då. <laughs> <laughs>
0: det måste ju varit, snacka om drömjobb då.
1: Ja, exakt. exakt. Det var ju som att man, som man skriver i den här boken att det tog två sekunder innan Någon på program fattade <laughs> vilken kissidiot han var. Så han fick ju tillgång till en till massa merchandise och så promoprylar. Och så, så det var ju liksom himlriket från honom att få jobba där. Men det var lite grann tack vare det som han var med under inspelningen av Hot in the Shade 89. För att Salme oja som alla mina min generation vet vem det är, hon var en kvitt eller dubbelt 1986 i ämnet Kiss. ...om namnet på en välgörenhetsskiva och på en låt som Kiss skänkte till den skivan.
2: Ja, välgörenhetsskivan hette Stars och låten var Heavens on Fire.
1: Vad sa du en gång till att LP-skivan hette?
2: Stars. Eller heronade. Det där eller var bra. Oh.
1: <skratt> Tio-rett. 48 000 kronor i dina. Hon, hon kom till en på omslaget till okej. Okay. Så, så pass eh, stor grej var det på den tiden.
0: Du säger ju en del om
1: <skratt> hur det var. Liksom. Ja, och hon jobbar också på Polygram. Och, ja. eh, hon och Johan eh, ja, de, de blev ett par. De, de var med i samma band- och eh, okej, okay, visste ju då att eh, Okej okay, du skickat iväg Salme för inte intervjua bandet Som en del av vinsten om vi kvitt eller dubbelt Och sedan så när de skulle spela Hot in på Shade 89 senare, Så vill de skicka dit henne igen Och göra ett reportage Men då tyckte Johan men lite, Jag är ju större kissfan än vad hon är Borde inte jag också få Så han, han följer också med dit Och Det här reportaget okej okay, det, det var ju mest Ja, Gumma bilder och eh, lite intervjuer från studion och sådär. Men okej, okay, det var ju inte någon så här djuplodande, så här jättegrävande tidning. Eh, så att nu var det ju coolt att kunna skriva om det här, det här kapitlet just. Eh, pumpa om på information, men hur såg studion ut? Vad, vad gjorde de? Var de på sig? och eh, Vad hände liksom? Eh, hur var känslan? Och, allt sånt, och kunna beskriva det i det här kapitlet då. Eh, för att det är ju inte många svenskar, eller många många överhuvudtaget som har varit med under en inspelning av en kissskiva, liksom. Så att, för min del så är det kapitlet det, det smäller högst.
0: Det kanske, det kanske kan ha varit du som sa att i, i någon intervju att Sverige är det land som har mest kissfans, liksom, per capita.
1: Jag ska inte ta gift på det, men, <laughs> men framförallt främst kissidioter <laughs> kissstorar, kissnörds kissfanatiker, whatever. Eh, nej, men så, så är det ju absolut. Eh, Sverige, kanske Tyskland. Eh, men eh, för mig, Kiss spelar ju för betydligt fler folk i Sverige än vad de gör i USA, skulle jag vilja säga. Och det är intressant med, när man på Danmark som ligger så pass nära, där är intresset i stort sett noll för Kiss och allt har alltid varit. Vi spelar senast i maj för 24 000 i Stockholm och ett fullstånd i i Göteborg Spelar man i Danmark som vanligt inför 2-3 000 bärs liksom i Köpenhamn <laughs> Det är lite lustigt faktiskt alltså att Sverige har alltid varit ett jättestort festförband Jag
0: tror det
1: beror på då? Jag tror det beror på vi har Hans att tacka för allt eller, eller skylla, skylla allt på honom Nej, men det, i, alla fall I min generation då, generationen tidigare var det Poster då, som också hade Hatsvig gjort liksom. Det var han som breakade bandet i Sverige. Och det skriver jag om i intro till Kiss Classified också. Liksom, hur stor, stor påverkan Poster hade på Kiss-karriärer i Sverige. Och hur stor påverkan Kiss hade på Poster. Vi liksom. kan det hand i hand lite grann sådär. Och sen då, okej, okay, min generation. Och... Sedan på något sätt har den här kulturen levt kvar eh, hos svenskar. Eh, idag är det ju så att man, ja, det, det sätts sig på sina barn och sådär. Man får vidare det här arbetet på något sätt. Och eh, jag vill väl kanske tro att jag också har hjälpt till att föra vidare det intresset eh, genom eh, de här grävande artiklarna och böckerna som jag då har gjort om, om bandet. Sen så har ju liksom min barnomsvän Alex Bergedal som liksom också grävt mycket i bandet och åker runt och föreläser. Och så där. och så har vi Alexander Johansson som också är lika gammal som oss som har sitt, sitt ambulerande kissmuseum som åker runt med här i Sverige. Så att ja, det är, Sverige och Kiss är ett rätt unikt faktiskt.
0: Och sen är det ju också, ja, Kiss har ju en intressant historia- man tittar tillbaka i till tiden, eller det var väl under postet-tiden, med deras, deras första spelningar här i Sverige, bland annat på Gröna Lund. Och om man tittar på klippen därifrån så är det ju otroligt vad som skrevs om bandet. Man tror inte det är sant. Alltså att det var ju ändå DN, Aftonbyadet Expressen, som skrev att, att de var nazister, att de var hetsade, ville få fram vålds våldsyttringar från publiken var helt galet. Mm. Eh, och det är ju ganska lustigt att ett sånt band sen har levt vidare och, och varit liksom folkkärt på något sätt i Sverige.
1: Mm. Jo, precis. Eh, kiss var väl lite farligare för att, på gott och ont. Minst mm. eh, såna nazistiska har ju i Jag vet inte om det var Express eller om det var GT som... På allvar skrev att Kissar haft SS-armbindlar På scenen när de uppträdde ehm, liksom, Bara kommer med sådana mm. <laughs> Påhitt Skrev det liksom så svart på vitt som faktar. Det är helt fantastiskt, det är roligt Faktiskt Så att 76 och även 80, 1980 Var det ja, i stort sett samma, samma Sådär Mediehets På bandet just med Men då var det mer liksom att deras fans svinare så mycket Och drack öl Innan spelningarna och sådär. Mm, mm. Då var det med den vinklingen På det hela Men absolut 76 det är ju över 40 år sedan Så eh, Ja det är mycket som När det kommer till folkkärhet och, och allt sånt Alltså det är ett helt annat alltså, Kiss inte farliga Kiss slutade nog vara sluta, var farliga Typ ja, 76 Skulle jag mm. välja påstå
0: men det är ju otroligt också på ganska kort tid vilka var många olika skepnader som har funnits i bandet. Om man mm. ser till då 76 och så alltså bara några år senare liksom, så var det helt annorlunda. Om man jämför liksom, eh, man kan ta i tio, bara tio års period. Idag händer det inte så mycket för ett band under tio år. Men, men för Kiss så hände liksom, hända enormt mycket på, på en sån period. Om man ser till uttryck och Mm. Och stil och allt sånt där Jag menar mm. Jag såg en video Who wants to be lonely När Paul hoppar runt med rosa handskar Och liksom sånt där. Och sen om man jämför det med liksom Garl och Thunder mm. Det är enormt stora skillnader liksom i, I stilen
1: mm. jo, precis. Ja precis Det var ju hela musikscenen Som förändras mer eh, Snabbt Förr i tiden än ja, vad han gör idag. idag är alla de de kör ju liksom gamla meriter. Och... Det här med tidsperspektiv är intressant för att eh, det är svårt det är nog inte så som tänker på det men Tommy Thaggare är den som, gitarristen som har varit med Kiss längst idag. Ja, ja. Och folk ser honom som en ny medlem fortfarande. Eh, men eh, nej men absolut men det var så roligt på den tiden också. Även på 80-talet då att med varje ny skiva så kom det ju Eh, eh, inte bara ny musik utan även en ny, ny look på bandet även under den ondsmäckade perioden med Likita Padron i sina ja, vanliga liksom, heavy metal garb grejerna liksom, på sig sen Anom Lies var då djurhudstemat och Asylum som du beskrev det då, då var det verkligen rock grejen som kom tillbaks och då en återhållet Kiss var ju tvungna liksom, att haka på de trömmorna som rådde de var ju inte direkt fanbärare längre utan då gällde det bara för dem att överleva och de gjorde det ju bra också såklart. Men nej, det var ju spännande även under rottalet talet att det hela tiden var något nytt, nytt som hände, en ny lucka och sådär med bandet.
0: Det som jag kan ha känt som man själv har haft lite svårt för det är väl den här om man jämför med många andra av de här klassikrockbanden som ändå har stått för sin stil om du ser det i CDC. Motred, sådana band som Det ser ut som att Kiss har varit de här som verkligen har hoppat på Just för att överleva Trender, rådande trender Det har till och med varit grunge Svenskarna har ändå på något sätt De har, inte, de har ändå haft kvar sin publik här mm,
1: mm, Jo, precis Det är för att just i USA Så är det ju äh, många, Kiss och Aerosmith Kom ungefär samtidigt Och äh, Aerosmith har hållit Mängder fler skivor än Kiss har gjort och, men just för att Aerosmith har haft en sån här image som Kiss har haft. Så att deras, de har alltid haft större kredibilitet och varit mer stora i USA framförallt då liksom. Just på grund av med imagebiten och det är lätt att jämföra de två. Men i Sverige har vi väl varit lite mer förlåtande kanske kring utvecklingen.
0: Mm. Ja, men jag kan också tycka att eh, vissa, ibland har de ju gjort det riktigt bra, jag tycker till exempel att de klarade det som man upplevde i Sverige så kom ju en enormt stark hårdrocksvåg där runt 82-83 med Maiden och, Crude, och New Wave och, och där lyckades ju KISS på något sätt hänga med tack vare Creatures of Night och Liquid Up som jag tycker än idag är liksom riktigt bra över metal liksom, och då ser man att det var ju bara något år efter de äldre och sen Dynasty som var disco och så så mm. ibland har de ju ändå väldigt kort tid lyckats med ett bra resultat med de här snabba liksom, sid- eller liksom vända kappan efter vinnen om man säga
1: mm, mm, absolut. Ja, men, ja, det är bara fyra år mellan soloalbumen så, och sedan blev det disco och blev det pop och blir blev det konceptalbum och sen blev det meta liksom, under fyra årsperioder som, ja. är, som är relativt kort egentligen så det är fantastiskt. Nej men de lyckades ju då haka på den här metallvågen. Och den gjorde det väl bra som sagt. Och det var ju mycket tack vare min Vincent. <friär> <friär> Det brukar ju det vara så här olika här olika kissforum. dig med det minst en kiss Eller inte så där. Men jag skulle nog säga att han gjorde det <laughs> Med tanke på Att det var han som skrev de starka låtarna på Critch Och han skrev ju åtta och tio låtar på Lick eh, Och han var ju liksom En, en, en shredder Som, som behövdes eh, På den tiden Kiss hade aldrig lyckats, lyckats göra De här skevorna med Ace, and Peter. Ace och Peter <laughs> Eh, så att eh, absolut jag skulle säga att Vinny Vincent eh, var ju den som lyckades vända om kisseskutan och rädda bandet faktiskt och bli mer av det här eh metalbandet som de behövde vara då.
0: Det, är, han, han är mer, det handlar ju rätt mycket om honom I, i Kiss Classified Och hans eh, besök här i Stockholm och...
1: mm. Ja men det var så roligt eftersom, eller Det var så självklart att göra ett helt kapitel om det här Eftersom det var ju då Johan Kjellberg Som bokade honom som, som, som tog hit honom För att komma igen till Stockholm eh, Och eh, upp till det i sminket Och, och väldigt så exklusivt allting jag var jag, jag, jag själv är med på plats och fick träffa Vinne backstage för att jag hade vunnit en teckningstävling i Kisarum i Sweden som Johan höll i. Så att Johan ringde mig, kom ihåg där, våren sex och gratulerade mig och sa att jag skulle få träffa Vinne Vincent. 20 år senare såg vi med en tillsammans. Så kan det gå. Men, nej men så att han, han satt ju de, för Vinne var ju här tio dagar i Stockholm. Han kom inte långt innan första kommentet hade. Och Johan var ju med varje dag liksom. De gick ut på restauranger och de gick och shoppade I någon galleria Och de åkte ut till Sätra eh, Där Johans föräldrar eh, Bodde då Och eh, Mycket sådana här privata små gulliga anekdoter som jag, inte med, som jag kunde ta med i Boken och då Och, eh, och Johan plåtade ju allt det här liksom, går runt i snön där i Cetra och eh, Så det är ju så här exklusiva grejer där som eh, jag tror att eh, framförallt Jankarna kommer tappa hakarna och, och, och se. sånt här liksom. Det blir ju lite skandinavisk perspektiv eh, på boken här för att skriva på engelska eh, för att inte det liksom var, var tanken direkt heller. Eh, men eh, ja, så är det kul att, eh, att låta folk utanför Sverige kunna ta del av, av detta.
0: Du var inne på att du äh, creatures, att du en stark platta. Vilka andra perioder är liksom dina favorit?
1: Ja men jag har ju en ju för jag, jag, även för jag växte upp i Kiss på 80 så det är ju är 70-tals Kiss som är eller, så Kiss ska vara och det vet om de ju själv om det då det är de som de gjorde då, som de gjorde då och försöker få till den här ljudbilden på senare plattor och sådär men eh, mellan 76 och 78 det var väl själva essensen av alltså musikaliskt sett vad Kiss handlar om sådär Eh, Paul Stannis låtar framförallt, eh, den här eh, skrevrocken rocken, The Cockrock om man ska säga, som var låtar som mm. Mr. Speed och I Still Your Love and American Man och eh, Flaming Youth och de låtarna. Det, var det, det är det som är liksom kärnan av deras musik i mina öron i alla fall. Mm.
0: platterna då var de som kom ut samtidigt där, 78, vilken föredrar du där? Det är väl också sådär ständigt klassiker. Ja, jajamän. Det, ja, 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 ja. Det,
1: det, det har ju vänt faktiskt. I många år väldigt många år så var det Is Freelings platta höll högst. Jag har ju likasåttvis Freelings-fan som Kiss-fan på återtalet. Jag tyckte Freelings-kommet deras det, det första platta var bättre än Crazy Night som kom samtidigt och Trouble Walking tyckte jag var bättre än Hatten tjej och sådär. Så jag är en jättestort Ace-fan och plattan är ju såklart grym. Men när, nu när ens musikaliska palett har utvidgats så tycker jag att Paul Stannis platta är ju tvärtlöst den starkaste. Ace, alltså Ace Fraley, kanske också det, därför jag gillar honom som barn. Ju att, alltså, där, där har vi ju barnrums så gott som några liksom... Tänk på så liksom refängne rocket ride.
2: rocket ride. She
1: wants to så var det Ja, det är ju rätt enkla låtar i alla fall Han liksom. har ju en, 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 en helt egen stil så att, eh, jag älskar fortfarande hans solpatta. Men, men Paul Stennes är det den som jag återkommer mest till. Eh, bortsett från Hold Me Touch Me Think Of Me When We're Apart som är som eh. <laughs> jag förstår hela den skivan, den är riktigt pinsam eh, sak. Så att, den brukar jag alltid över på vi listan på den skivan. Men annars så är det ju, det finns en viss, eh, vad ska man säga, jag pratar ju, jag träffar ju Paul, de spelar i Stockholm eh, i maj. Och alltså, pratar jag bara om en sång då och hur den har utvecklats och så jag tog jag upp just hans ord för att han sjunger, det var där han bara sjunga lite annorlunda tyckte jag, jämfört med den tidigare plattorna och så sa han det, att det var på grund av att det fanns en viss angst and passion som man sa i, i texterna och då kommer det fram i, i, i sången också och det, och det skrev jag absolut under på han sjunger med en sån väldigt trovärdighet och väldigt så här han äh, lägger så tyngd bakom ord äh, på, på den plattan på sin sång. Samtidigt som de här låtarna som äh, Take Me Away, Together As One och äh, Ain't Quite Right som är mycket mer melankoliska, tycker jag liksom är fantastiska, ja Där fick du igång med lite grann på, på Stannis hållplattan. Ja, den är fantastisk.
0: Men en annan grej som jag tycker är fascinerande från den ungefär den perioden kanske lite några år senare är ju ismut slutet kanske ja, under ace sista år där det finns såna de klassiska intervjuerna
2: people at the show have been waiting 3 or 4 months to come see us and this is like the big night for them. When you, when you all screaming and and all that it's <laughs> <laughs> True confession time. True confession time. Exclusive on the Tom Snyder program. You'll suffer in the dressing room.
1: Tom Snyder Show. Ace ju helt Jag minns den flaska champagne. Jag så mycket kox innan den intervjun. Så det finns inte det där för han är så jävla på hugget om man ska uttrycka det milter i intervjun. Och det är därför Jean hatar det liksom. Eh, jag tror inte det var så mycket för att Aces tal showen utan för att Ace får ju verkligen en loose canon. Och där kunde ju sluta hur som helst efter man var så pass påtämd som man var. Eh, men det är en fantastisk rolig intervju. Och sedan då, ja, nu är ju Ace nykter, sägs det. Jag ska inte skriva under på det men... Eh, och då är han inte så jävla rolig egentligen faktiskt. Han är rätt tre, om man ska vara ärlig. Han är skön, han är avsklappnad och skön så här. Eh, och eh, han minns ju inte så mycket och han garvar mest åt sig själv. Senast har han liksom frågat om någon detalj. Eh, det, hur, hur, jag pratade om ett gitarrspel och hur han skrev sina låtar. Och, Talk to me, den har ju en öppen G-stämning. Eh, var det så att... I tärnor råkar det vara stämt så eller ville du skriva en låt med den stämningen eller hur kommer riffet till sådär Och han minns inte att han typ ut låten och så sa han As you know Carl, I'm brain damaged Och så, så kacklar han sitt eftermiddag skratt och sådär, så att Han han har ju han, 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 han han självdistans i alla fall Men anled- anledningen till att alla minns honom som en sån jävla lustig curry, Det var ju för att han alltid var påten på den tiden Alla kan ju vara lustig när de alltid sig koks och champagne liksom
0: men det är ju väldigt intressant konflikt om med som man upplever så enormt. Det, liksom, det är business till 100 procent och så, då, så, men det, så. Men det
1: som är charmen, alltså alla band som eh, har lämnat avtryck, det är ju den här friktionen som finns mm. i band. Liksom. Det finns ju inget band där, där, där det är fyra eller fem medlemmar som är jätteglada och kommer jättebra överens och är liksom typ gjorda av samma skot och korn. Grejen med Kiss det är ju att det var så fyra väldigt extremt olika personligheter även Gino Paul är olika liksom. och det måste ju vara så för att kunna skapa för att kunna tända den här gnistan liksom, eh, som gör ett band är intressant liksom. det, det är fiktionen mellan musikerna och personligheterna som gör att, att musiken blir, har den här nerven sådär. så att eh, det var ju skitviktigt att, att, att Ace var som han var och att Gino var som han var för att eh, kunna Göra något intressant. liksom. Hade det varit fyra Ace frällig kiss eller fyra hans senaste kiss så hade det varit skittråkigt.
0: Vad tror du nu då? Nu var de här och spelade eh, ganska nyligen, men det känns det som att det har blivit att det börjar bli sista svängarna.
1: Ja, det, de har flaggat lite grann för det sådär. Gino har väl sagt att eh, jag tror han har sagt eh, max fem år till eller en sånt där. Men redan under Farewell-turnén så sa jag att han var för gammal för att det går runt i en sån tunga rustning. Och det var ju 17 år sedan. 17 år senare, han bara pusha 70 och går fortfarande runt i den här tunga rustningen då. Som egentligen inte är så tung för att han gjorde textilier och inte plåts. Men, men i vilket fall som helst. Så tro, alltså det, ja, de börjar väl se slutet själva. Och om Paul får som han vill så kommer, de ju, kommer det bli ett, ett nytt kiss med bara ja, utan Dynopol. Eh, han tycker att det är såklart att det är den största, st- största eh, grejen någonsin som liksom får den här bekräftelsen att kunna lämna någonting till eftervärlden efter att han har gått bort. Så liksom ja, lämnat ett sådant avtryck. Ett band som alltid kommer finnas. Det är ju, det är så de tänker. Det har alltid varit det här bekräftelsebehovet som har drivit dem framåt. Och det har varit det ultimata, det ultimata kvittot på att, att de har lyckats. Och eftersom det är Paul som bestämmer i Kiss, Det är inte Gene utan det är Paul. Så där det är det väl mycket väl bli så. Jag frågade Tommy Thayer om han skulle vilja vara delaktig. Och han sa visst varför inte. Jag frågade Eric Singer och han sa absolut inte. För han, han kan inte tänka sig att kissa utan Paul Stanley För att som han sa, han har ju sett många bra Gene Simmons olika coverband Han, han har ju sett en bra Paul Stanley i något coverband på Paul är en så pass unik personlighet Sen så får man ju ta hans röst för honom idag liksom. Men han är ju ja, Så pass unik som Som, som, som frontman liksom. Så att Jag tycker också liksom, att han skulle Sell himself short om Han skulle göra sådana här grejer liksom, För att Ja han är så pass unik och det borde ni veta om. Så jag, jag skulle inte vilja se någon fortsätta in på Kiss. Här.
0: har lyssnat på det sjunde avsnittet av C90 podden medverkade gjorde Carl Inius som är aktuell med sin nya bok om Kiss Kiss Classified. Följ C90 podden på Instagram och Facebook om du vill. tills nästa gång, ha det så bra. Vi hörs.